0: El dolor es un maestro del que podemos aprender mucho. John Powell
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo sin necesitar nada más. Un momento.
0: Bienvenida al episodio número 56 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Vivir en Armonía es un programa bajo demanda o conocido como podcast el cual puedes escuchar a la hora que quieras y en el momento que desees y donde cada lunes y jueves comparto contigo temas de desarrollo humano y crecimiento personal con el objetivo de agregar valor a tu vida y empoderarte para que puedas lograr tus sueños. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Cuatro opciones para escapar del dolor, así como el libro para este mes de abril. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos, esto es en armonía. Y en el día de hoy vamos a estar hablando, así como te mencioné en la introducción, sobre cuatro opciones que usualmente las personas, según el psiquiatra William Glazer, utilizan para escapar, para evitar el dolor de las diferentes circunstancias o situaciones de sus vidas, en especial esas que están relacionadas. Con el fracaso propio, con el sentirse inútil, con el sentir que no vales, que no vales nada, que no significas nada. Apoyándose en la tesis de que el ser humano encontrará una vida satisfactoria, proporcional a su autoestima y a, y a su autoconfianza, sería maravilloso que los seres humanos pudieran tomar una sola decisión para toda la vida. Y que esa decisión sea la de amarse y tener confianza plena en sí mismos. Decisión que nos libraría o que nos libraría de todas las cosas que nos privan y que nos impiden ser conscientes del gran potencial humano que tenemos. Pero para el escritor John Powell, del libro El Secreto para Seguir Enamorado, el libro del cual es estamos tomando las notas para este tema del día de hoy. Esto no es posible, ya que él explica que al ser seres humanos que estamos en relación con otros, lograr lo que queremos, lograr sentirnos también pues, de manera satisfactoria, eh, lograr nuestros sueños, nuestros anhelos, de alguna manera muchas veces también está relacionado con los demás, o sea, con nuestras relaciones interpersonales. Las personas que carecen de un sentido de autoaprecio, de un sentido de, de valorarse y de amarse, solo pueden sufrir y se encuentra sufriendo. Pero esa persona que está sufriendo porque no se ama y porque no se valora, esto le duele 24 horas al día sin interrupción. Podemos manejar los sufrimientos autolimitantes, como por ejemplo un dolor de cabeza, una insolación, algo de lo que tú sabes que con el tiempo se va a ir, va a desaparecer, y tú tomas una medida para que este dolor de cabeza ya no esté, para que puedas recuperarte de la insolación. Pero ¿cómo manejan las personas el dolor al fracaso? Un dolor que afecta directamente. Su existencia humana. ¿Cuánto tiempo dura este dolor en las personas? Cuando el ser humano se encuentra sin amor, sin reconocimiento de su propio valor, se pueden sentir vacíos, en quiebra. Les duele esto, pero les duele hasta el fondo de su ser. Se dan cuenta de que están dolidos, pero este dolor, a diferencia de otros dolores como el dolor de cabeza... No le dice qué debe hacer. Cuando alguien toca un objeto muy caliente, el dolor le dice que te apartes de ese dolor. O sea, apártate de este dolor, no vuelvas a tocar. Pero el dolor del odio a sí mismo, el dolor de sentirse inútil, es demasiado difícil de entender e interpretar. No existe una sencilla serie de instrucciones integradas a ese dolor. O sea, no viene con un manual de, de cómo salir de él como tú puedes hacerlo con un dolor de cabeza. Ahora, la mayoría de las personas, y eso es importante saberlo, buscan alivio mediante distracciones como la televisión o perderse en el trabajo o perderse en la diversión ante este tipo de, de dolor, al fracaso, al al no sentirse queridos y amados, al no amarse y quererse. Pero ¿qué pasa? Que las distracciones no son la solución, ya que estas solo pueden ser temporales y solo impiden la invasión del dolor momentáneamente. Entonces, cuando las personas no han podido, a pesar de sus esfuerzos, encontrar paz, y satisfacción dentro de sí mismas, generalmente, según el psiquiatra William Glazer, recurren a una de estas cuatro opciones. Cada una de ellas representa un intento por escapar del dolor del fracaso, es decir, que la persona deja de percibir valor en sí misma, no, no, no sabe reconocerse, ni amarse, ni valorarse, entonces, se refugia en uno de estos cuatro analgésicos. Y antes de contarte cuáles son estos cuatro analgésicos, quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles y no olvides visitar el blog jamiefebles.net
0: Y el primer analgésico es la depresión. Cuando un motor psicológico humano está vibrando con un dolor peligrosamente violento, ¿qué hace la depresión? Pues constituye la desaceleración de ese motor. Hace que este motor se pare, impide que el motor se desintegre. Entonces la depresión viene a salvar a la persona de la agonía de su dolor más profundo. Lo protege del impacto total de su intolerable situación. Es inútil cuando una persona está depresiva, pues sugerirle que se anime, que, que se anime, que busque la manera de animarse, porque subconscientemente esta persona va a rechazar esa sugerencia, ya que si deja ese momento, esa depresión, entonces no va a encontrar sentido alguno de su valor personal y nuevamente sería alcanzado por el dolor. Entonces la depresión viene a ser ese analgésico que hace que cuando estás pues, mal por una situación, cuando estás sintiendo demasiado dolor, cuando estás demasiado acelerado o acelerada, pues para, para ese, ese momento, desacelera ese dolor y lo sienten menos pues menos profundo, menos, es más tolerable. Entonces no es el momento de sugerirle a estas personas que se animen porque animarse y ya no saben cómo hacerlo. Además, animarse sugiere que tengas que enfrentarte con el dolor y lo que la persona no quiere es enfrentarse con este dolor. El segundo analgésico es la ira y el comportamiento antisocial. Cuando escogemos o cuando la persona escoge esta alternativa, representa el amargo sentimiento de fracaso y frustración, que también viene acompañado con el sentirse inútil. La ira es casi siempre el resultado de un temor que tiene la persona más profundo de lo que está pasando. Cuando se siente fracasado como persona, puede optar por ventilar este dolor a través de un comportamiento antisocial, a través de un alejarse de las personas o a través de inconscientemente hacer daño a las personas a través de palabras, a través de gestos, a través de actitudes. Encontraremos la manera de lograr que las vidas de otras personas sean desdichadas. Esto es lo que pasa con la persona que usa la ira o el comportamiento antisocial Hace la vida de las otras personas desdichadas. Y al igual que la depresión, actuar con ira está diseñada para hacer una liberación del dolor más profundo Del fracaso personal El tercer analgésico es la demencia cuando resulta demasiado doloroso el fracaso en encontrar el amor y en lograr un sentido verdadero de valor en el mundo, decir, de que yo valgo algo en este mundo, en lugar de tratar de cambiar, de cambiarnos a nosotros mismos, quien usa esta alternativa puede optar por cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa? Que comience a inventar un mundo propio dentro de sí mismo. Y se retira a ese mundo propio. La demencia es esencialmente la pérdida de contacto con la realidad. La condición de estar separados de la realidad. Y se puede considerar no como una enfermedad en sí, sino como un método adoptado por el subconsciente para pensar, sentir y actuar. Que crea un mundo nuevo y personal. Donde esa persona no tendría que hacer frente al problema del fracaso personal. Y seguimos. Sigue la enfermedad física, que es la cuarta opción. Y aquí el doctor Glaser, como casi todos los médicos, piensa que de todas las opciones, es decir, de la depresión, de la ira, de la demencia, la que más se escoge comúnmente es la enfermedad física. Al tomar este camino, el dolor psicológico del fracaso se traduce a síntomas físicos, los cuales en general son más fáciles de soportar. Muchas enfermedades que anteriormente se consideraban orgánicas, hoy en día se consideran psicosomáticas, porque se ha encontrado que los factores que lo originan tienen que ver con lo psicológico. Es más fácil que una persona diga, tengo una úlcera, que reconocer su inutilidad o su fracaso como persona. Además, en esta opción puede ser que exista pues un retroceso a la niñez, es decir, de niños nuestros dolores y enfermedades físicas por lo general evocaban más comprensión que nuestra desdicha personal. Una rodilla raspada se conseguía más atención de parte de los padres y de las personas que hablar sobre qué te sientes mal o sobre que estabas herido cuando eras niño. Pero también aparte de, de estas cuatro opciones que ya mencioné, están las adicciones. Cada una de las adicciones descritas anteriormente o de los analgésicos que mencioné son una alternativa para reconocer el fracaso como persona. No obstante, aunque cada una de esas opciones de alguna manera disfraza y alivia la agonía esencial, el dolor sigue estando ahí. La gente sigue estando herida y es así, como señala Glazer, que puede dedicarse entonces a alguna otra forma de adicción que mitigue el dolor, además de la opción de escapar. Por ejemplo, el alcohol pero también está la adicción a la comida. Otras personas escogen una forma de adicción que en general ellas consideran positiva, como por ejemplo el trabajo. De modo que tenemos, entre otras víctimas de adicción, alcohólicos a personas que se dedican a comer y otras que se dedican a trabajar. Lo que pueden tener en común es que están tratando de aliviar el dolor de una existencia que para ellos es inútil. Y la parte contraproducente de todas las formas de adicciones es que si uno tiene éxito y elimina el dolor, la víctima tranquilizada deja de tener el ímpetu necesario para buscar y encontrar su propio valor como persona. Y ahí es que está lo, el punto donde tenemos que ya hacer un stop. Y vamos a concluir. De la siguiente manera, porque todo este objetivo de tema de presentarte estos analgésicos es invitarte a que comiences a reconocer si te refugias en cada uno de ellos o en uno de ellos, si te has refugiado, si han sido la salida a situaciones de tu vida, a situaciones de tu vida donde tienes que enfrentarte a cambios, a reconocer que te has equivocado, y que debes hacer cosas diferentes. O simple y llanamente, el dolor es tan fuerte de tener que hacer estos cambios y de tener que reconocer esto que te has quedado ahí, ahí, en uno de esos analgésicos. El dolor en sí no es un mal que debe evitarse a toda costa, aunque no lo creas. El dolor no debe evitarse. Más bien, el dolor es un maestro del que tú puedes aprender mucho. El dolor te instruye, te dice que debes cambiar, te dice qué debes de hacer, que debes de hacer algo o que debes de empezar a hacer algo nuevo. Te dice incluso que dejes de pensar de una manera y que comiences a pensar de una manera diferente. Cuando tú te permites aprender del dolor, vas a comenzar a ver todas estas cosas. Cuando te niegas a escuchar al dolor y sus lecciones, lo único que te queda es una de, la ten, de las tendencias al escapismo, como a la depresión, la ira, las adicciones. Y en efecto, ¿tú sabes lo que pasa cuando tú te, eh, te encierras en uno de, eh, de estos analgésicos? Es que tú estás diciendo, no escucharé, no aprenderé y no cambiaré. Ahora, hay que distinguir algo muy importante. Hay que distinguir entre las personas que están creciendo y las personas que están estáticas evadiendo su realidad. Es una distinción entre aquellos que están abiertos al crecimiento y los que están cerrados. ¿Y dónde estás tú? ¿Estás abierta al crecimiento o estás encerrada? La gente abierta que cree que no escatima el dolor a la pedagogía y está dispuesta a intentar el cambio, es decir, está dispuesta a aprender de lo que está pasando y esta persona iniciará las respuestas adecuadas y las adaptaciones y otros por razones que desconocemos simplemente no quieren aprender, no se aplican las lecciones del dolor. En cambio, buscan una existencia narcotizada y tranquilizada, una paz, sin ganancias. Están dispuestos a aceptar el 10% de su potencial. Escuchen el 10% de su potencial. Están dispuestos a morir sin haber vivido realmente. Y en este día, hoy, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás aprendiendo del dolor? ¿O simplemente estás cerrado? Estás cerrada o estás diciendo, no escucharé, no aprenderé, no cambiaré. Y así hemos llegado al final del tema del día de hoy. Un tema muy importante, una reflexión muy importante. Y que yo espero que en el día de hoy tú puedas responder esa pregunta que te hice. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en la vida, si te ha gustado el tema de hoy o los temas que hemos estado tratando. Puedes también enviarme un saludo y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de abril es Aprender a Amar, de Osho, un libro, una obra de lectura profunda y provocativa en la que el autor, uno de los pensadores más revolucionarios de nuestra época, desafía nuestras concepciones acerca del amor. Es una lectura que propone una concepción del amor natural, satisfactorio y libre de amargas luchas posesivas o motivadas por las envidias o los celos. Con su característico ingenio y humor, Osha nos invita a a resistirnos a aceptar los insanos moldes sobre las relaciones que nos rodean y a que aprendamos a descubrir por nosotros mismos lo que significa el amor. Y si tú quieres acompañarme en este nuevo desafío sobre el amor, ven conmigo a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad para que vivas en armonía contigo. Y cómo puedes hacerlo? Muy fácil. Entra en jamiefebles.net y escribe tu correo en el espacio de la portada donde dice correo y luego atrévete y presiona el botón Me Atrevo. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook de este podcast Vivir en Armonía, donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias, donde recibirás cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Invitarte también a formar parte de mi página web y a visitarla donde no solamente vas a encontrar el contenido de Vivir en Armonía, sino que también puedes descargar de forma gratuita mi libro Aprendiendo a Ser Mamá. Y antes de despedirme, quiero darte la gran noticia de que por primera vez pues he sido seleccionada para participar en los premios Latin Podcast Award 2018 en la categoría de autoayuda y adivinen junto a quién pues junto a mi esposo Robert Satsuki del podcast te invito a un café así que ya saben que estaré participando en estos premios y estoy muy agradecida porque me hayan tomado en cuenta y porque haya cumplido pues con todos los requisitos para ser parte de esta premiación. Ya solamente por estar he sido ganadora. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.